0: Radio Superfly. Screening Room. Neu im Kino. Am Freitag kommt der neue Film der österreichischen Regisseurin Johanna Moder ins Kino. Waren einmal Revoluzer. Darin geht es um zwei Paare der Generation X, die es sich in ihrem bürgerlichen Leben schön bequem gemacht haben. Als dann ein russisches Dissidentenpaar bei ihnen Unterschlupf sucht, stört das aber nicht nur diese Bequemlichkeit, sondern hält ihnen auch beinhart den Spiegel vor ihre wackeligen Selbstentwürfe. Und ich habe mit Regisseurin Johanna Moder über ihren Film gesprochen. Johanna Moda, dein Film handelt von der Generation X, also 40 plus und davon, wie sich diese Generation in einer gewissen Bequemlichkeit eingerichtet hat, sich mit der sogenannten Realität abgefunden hat, statt davon zu träumen, die Welt zu verändern. Und als es dann die Möglichkeit gibt, die doch im Kleinen etwas zu verändern, fühlt sich dann eigentlich keiner von den Protagonisten zuständig. Ist diese Geschichte, die du da erzählst, dein Befund, wenn du auf deine, unsere Generation schaust?
1: Ja, im Großen und Ganzen muss ich das leider so sagen, dass das mein Befund ist. Weil. Also. Wenn, wenn, man so, wenn man sozusagen die, die momentane Welt betrachtet oder auch das mediale Feedback auf die Welt, dann müsste man ja sagen, das ist alles sehr im Argen und eigentlich müssten wir nur auf die Straße gehen und demonstrieren oder, uns, oder quasi uns alle gegenseitig dazu auffordern, dass wir uns ändern sollten, weil wir können so nicht weiterleben, aber keiner tut's. Und im Endeffekt ist es so eine Geschichte über, über Menschen, die gewisse Ideale oder Werte verkörpern im, oder sich gegenseitig darin bestätigen, dass sie die verkörpern, aber wenn es quasi drauf ankommt, scheitern sie recht schnell an sich selbst. Und an ihrer Bequemlichkeit, weil ich glaube, dass die Bequemlichkeit auch ein großes Problem unserer Zeit ist.
0: Jetzt sind die vier, diese vier Protagonisten in deinem Film ja eigentlich allesamt, bis auf eine Ausnahme, nicht wirklich Sympathieträger. Ist die unsere Generation, also eigentlich Allgemein ein bisschen unsympathisch?
1: So würde ich es nicht sagen, dass sie mir jetzt alle besser se unsympathisch sind, weil dann müsste ich auch sagen, meine ganzen Freunde und überhaupt mein Umfeld ist mir unsympathisch und ich finde uns ja auch in unserer Hilflosigkeit oder diese Figuren auch sehr liebenswert. Weil das also das, es ist zwar ein wie soll man sagen ein entblößender Blick auf diese Personen, aber sie strudeln ja oder sie versuchen ja das, ihr Bestes zu geben, kommen aber aus, ihrer, aus ihrem eigenen Saft nicht heraus. Und das ist so. Es gibt ja dieses Buch vom Harari, kurze Geschichte der Menschheit. Das wird auch in, in der Geschichte, also im Film von einer Protagonistin gelesen, mal das kriegt man nicht so mit, aber zumindest bezieht sich der Film auch auf dieses Buch, der da spricht von diesem romantischen Konsumismus, in dem wir leben und dem, dem wir auch nicht entkommen können. Das, wir sind quasi gefangen in diesem in Konsumismus, in diesem Form von Konsum denken, dass alle unsere Ideale auch auf gewisse Konsumgüter ausgerichtet sind. Und ob es jetzt die Reise nach Thailand ist oder das Wohlfühlwochenende in einer Therme oder das Haus mit Pool, also das sind halt, das, das steht ja alles für diese Pyramide, auf die man früher zugelebt oder zugearbeitet hat. Und, und auch wenn wir uns da entziehen wollen würden, wir kommen dem nicht aus.
0: Ähm. Es kommt im Film ja auch ein Text des deutschen Anarchisten Erich Mühsam vor. Ähm, braucht die Generation X, also deiner Meinung nach, mehr davon, mehr Anarchie? Und wie viel Anarchie steckt eigentlich in dir?
1: In mir steckt leider sehr wenig Anarchie. Leider. Also, ich wäre gerne anarchistischer, aber ich bin, bin dann auch, also, bin wahrscheinlich auch sehr in, von meinem. Lebenswandel eher bürgerlich oder bin so eingefahren mit meinem Auto in die Garage und da stehe ich, da stehe ich jetzt. Aber wahrscheinlich braucht die Welt an sich viel mehr also revolutionären Geist oder halt so das, was die Eugenia verkörpert so einem gewissen aktivistischen eine Bereitschaft zu sagen, so wie es ist, darf es nicht weiter bleiben und jetzt werden wir anstrengen und es wird schwierig, aber wir müssen was ändern, weil wir so nicht also quasi, weil wir die Welt an die Wand fahren.
0: Jetzt sprichst du die, ähm, die Eugenie an, das ist eine Protagonistin in, in deinem Film, wobei die, das russische Pärchen ja eigentlich im Grunde eher Katalysator der Erzählung ist, wenn man so will. Ähm, der Stein ist eben das Anstoßes ist dieses Dissidentenpärchen. Äh, und die halten ja eigentlich den österreichischen oder den, den, diesen europäischen zwei Pärchen den Spiegel ganz extrem vor. Jetzt... Weil quasi wir mit unseren Wohlstandsproblemchen und in Russland gibt es halt noch echte Probleme. Also da, da gibt es Verfolgte und so weiter. Muss man es aber dann auch sagen, nicht zum Glück haben wir nur Wohlstandsproblemchen?
1: Ja, für uns selber zum Glück. Aber die Welt rundherum existiert ja auch. Und ähm, Ereignisse, die in Amerika passieren oder in Südamerika oder in Russland, betrifft uns ja längerfristig genauso. Man sieht ja Entwicklungen, die, also die jetzt da im Film behandelt werden, über diesen ausländischen Agenten, von dem die zwei Russen dann auch mal sprechen. Das ist ja eine, das, das ist ja eine, so quasi eine Verordnung oder ein Gesetz, das, in Ungarn, das es in Ungarn mittlerweile auch schon gibt. Und ähm, es gab ja in dieser Zeit 2015 eine große, auch politische äh, ähm, wie, 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 wie soll man das bezeichnen, also äh, gewisse NGOs oder Ärzte ohne, ob das jetzt Ärzte ohne Grenzen oder andere sind, wurden ja auch politisch diskreditiert und öffentlich schlecht gemacht, um so quasi denen zu schaden, weil sie dem politischen Interesse unter unserer Regierung jetzt nicht so entsprochen haben. Und ich finde, das sind Entwicklungen, die ich persönlich als gefährlich empfinde.
0: Mhm. Ähm, jetzt, ähm, apropos Russland, einige Szenen spielen ja auch eben in, in Russland. Habt ihr dort wirklich gedreht oder habt ihr das woanders dann äh, gedreht?
1: Wir haben in Moskau in der U-Bahn gedreht.
0: Und war das schwierig, da eine Drehgenehmigung zu bekommen oder war das Guerilla-Style?
1: Es wurde uns gesagt, dass es unmöglich ist, da zu drehen und es war im Endeffekt dann überhaupt nicht schwierig. Also es war so sehr, also man muss dazu sagen, in unserer Produktionsfirma in der Freiburger Film gibt es einen, äh, einen russischsprachigen äh, Produktionsassistenten und der Vassili hat von hier aus jemanden kontaktiert in Russland, einen Produzenten und Regisseur, der dann alles vor Ort sehr früh, also das war schon Monate bevor wir dort gedreht haben, begonnen hat, das zu organisieren. Und ähm, der konnte, also der, der kannte die Wege, es gibt dort auch eine Film, also so eine Art Filmförderung, so wie, also oder ist so bei uns gibt es die Wiener Filmkommission sowas, und ich glaube in Russland gibt, also in Moskau gibt es auch sowas Vergleichbares, die auch Interesse haben, dass dort gedreht wird. und es wurde uns ja uns gesagt, dass es vor allem in der U-Bahn so unmöglich ist. Und Der hat aber Mittel und Wege gefunden. Wir sind dann begleitet worden von zwei Polizisten, diesen Dreh über. Das waren so fünf Stunden in der U-Bahn, weil es war. Wir, wir haben dokumentarisch gedreht. Und da wussten wir nicht, ob wir von denen jetzt also beschützt oder bewacht werden. Das, das hätten wir jetzt nicht sagen können, aber die waren sehr freundlich und waren sehr filmbewandert. Die wussten immer, wo ist die Kamera sie nie ins Bild kommen, obwohl wir sehr schnell Seiten gewechselt haben, die waren da sehr geschickt und es war wirklich extrem problemfrei.
0: Ähm, jetzt nochmal zu dem zu dem Text, nochmal zurückzukommen vom Erich Mühsam, von diesem Anarchisten, ähm, war, das aber, war der Text der Ausgangspunkt auch für den Film oder wie bist du auf diesen Text jetzt speziell gekommen und auf den Erich Mühsam
1: die, dieses Gedicht kenne ich schon länger. Ich, ich, ich habe überlegt bei meinem letzten Film, dass ich den so nenne. <lacht> Der hat mal ursprünglich geheißen, war einmal ein Revoluzer. Und war, war, hat dann seinen Titel geändert. Und vom äh, Dieser Film hat sehr lange Russen-Story geheißen. Und das war bei mir dann zu ein bisschen zu räudig und es, das ist dann unsere Produzentin hat es dann wieder vorgeschlagen und also so quasi es war dann für mich so, dass ich sagen musste, dass es eigentlich auf diese Gruppe sehr gut passt, also auf diese österreichischen Pärchen, die weil dieses Gedicht ist ja auch sehr ironisch oder satirisch und ich finde es passt auf diese Personen eigentlich ziemlich treffend weil das Interessante ist ja dass so quasi diese Russen wenn jemand revolutionär ist, dann sind es diese zwei Russen. Aber die spielen das quasi nicht aus oder sie, oder sie werden auch nie gefragt oder es, es hört ihnen auch niemand zu, weil die Österreicher mit sich selbst beschäftigt sind.
0: Ähm, die Dialoge haben bei dir ja oft äh, einen, einen improvisierten Charakter äh, und dadurch auch eine große Authentizität. Wie arbeitest du da am Set? Also hast du ein ausgeschriebenes Drehbuch oder gibst du den Schauspielern da nur die, die Situation vor und die erarbeiten sich das da im Prozess?
1: Es ist eigentlich fast alles geskriptet. Also es gibt ein Drehbuch. Wir haben es nur, dieses Mal war es so, dass wir die Schauspieler vor dem Dreh alle nach Wien gebracht haben für eine Woche und das ganze Drehbuch einmal durchgeprobt haben. Und die Szenen herausgepickt haben, die nicht funktioniert haben, die, die haben wir dann quasi in der Probe noch einmal erarbeitet. Aber die Dialoge an sich sind ziemlich, stehen ziemlich fest. Mir sind jetzt Wörter oder Sätze jetzt grundsätzlich nicht so wichtig, dass man jetzt sagt, dass, also das ist mir meistens egal. Das, ich habe eher das Gefühl, es sollte mundgerecht sein, aber äh, es ist mir eher wichtig, dass Szenen funktionieren und dass man am Set nicht mehr zum Suchen anfangen muss. Dass, dass man jetzt. Zum, also dass man da zum Strudeln beginnt und sagt das haut eigentlich nicht hin und wenn Szenen funktionieren funktionieren ja auch meistens Dialoge
0: jetzt haben wir jetzt gesprochen dass das ja ein Film über die Generation X eigentlich ist also vom Alter her die haben sich ja was ja auch durch den Titel herauskommt eigentlich, zumindest in den ern noch, zumindest in der Eigenwahrnehmung, sich ein bisschen unangepasster gefühlt, waren ein bisschen aufmüpfiger und jetzt sagt man der Generation Y ja eigentlich nach, also den nach 1980 Geborenen, dass sie schon eigentlich von Anfang an eher stromlinienförmig sind, eher auf Karriere getrimmt. Ähm, Wäre das ein anderer Film geworden, wenn, du, wenn die Protagonisten Generation Y gewesen wären?
1: Ja, das stimmt, das ist eine interessante Frage, weil das ist, auch mein, das ist auch meine Beobachtung, dass die da nachher kommen eigentlich schon viel früher in, in die Garagen einfahren. Das ist eine sehr interessante Generation. Mal schauen, was aus denen wird jetzt, also so quasi wie es denen in zehn Jahren geht. Und noch interessanter sind ja quasi jetzt diese zwischen 10 und 20, also so eben rundum, also diese Friday for Future Generation, ja, ja. weil man
0: Millennials, halt, glaube ich, auf Neudeutsch. Oder ist so. ist es okay. Ich glaube ja.
1: Also wird man jetzt sehen, wie die, ob also ob die das schaffen, das Ruder herumzureißen, und äh, es ist ja auch sehr bedauerlich oder traurig, dass man sich jetzt auf diese Generation stützen muss, weil man sonst keine Alternative mehr hat. Wir sind so quasi die 16-Jährigen, auf die wir aufbauen müssen. Ja. Diese armen 16-Jährigen.
0: Es ist ja eigentlich auch viel Druck, wenn man so, es so nimmt.
1: Ja, weil sie müssen jetzt die Welt retten, die alle vorher zerstört haben.
0: Ähm. Dein Film hat ja beim renommierten Max Ophels Festival den Regiepreis äh, gewonnen. Hast du dich da gefreut oder bist du jetzt jemand oder ist dann die, die, die anarchische Ala so groß, dass du sagst, nee, war wurscht?
1: Na, man freut sich schon sehr. Wobei ich bei dem Film sagen muss, der ist in so einem Ausnahmezustand entstanden, dass ich sage, das, also ich bin da mit meinem Team, von meinem Team und von den Darstellern da so durchgetragen worden, dass ich jetzt sage, dass dieser Regiepreis. Gebührt quasi uns allen, weil wir da sehr gemeinsam gekämpft haben, dass das so wurde, wie es geworden ist.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute mit dem Film.
1: Vielen Dank.
0: Regisseurin Johanna Moda war das im Gespräch. Ihr Film Waren einmal Revoluzer läuft ab Freitag in den heimischen Kinos. Johannes Romberg, Radio Superfly. Radio Superfly im Kino. Screening Room. Präsentiert vom Filmarchiv Austria.